1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis marigal desde el 14 de mayo del 2021, como siempre, en compañía de...
0: May, espero que todas y todos estén bien. Los temas... Volvemos
1: a grabar ya presencialmente, así que esperemos que la calidad del audio de este programa así esté mejor en comparación con los de los otros... Dos, y disculpas por ello.
0: No, no prometo nada porque producción nos abandonó. <risa> Pero bueno, Qué eh, van, los, los temas de esta semana son... Eh, vamos a hablar de que por fin se aprobaron eh, que se realicen sesiones virtuales en todos los órganos de la asamblea. Eh, se dio aprobación a un presupuesto extraordinario y eh, de la moción para que se realice una interpelación al Ministro de Salud. Empecemos por sesiones virtuales. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Por qué por fin va a ser posible? ¿Y cuándo van a tener su primera sesión virtual?
1: Eh, bueno, eh, cuándo la vayan a tener no se sabe todavía. Eso dependerá de, de, de cuándo desean ellos hacerlo. Eh, sin embargo, ahí lo noticioso es que después de 14 meses y 6 días, desde que empezó la pandemia en el país, finalmente los diputados cedieron y aprobaron que se puedan hacer sesiones virtuales en el plenario. Eh, metieron además las comisiones con potestad legislativa plena, que son los mini plenarios, donde también se aprueban leyes, todas las comisiones ordinarias, permanentes ordinarias, permanentes especiales, las comisiones especiales, también las reuniones del directorio, reuniones de jefes de fracción y las reuniones de fracción. Eh, porque sí, las reuniones de fracción cuentan para la asistencia de los diputados y si faltan a una eh, reunión de fracción, eh, pues se les rebaja la dieta también.
0: Nunca se les rebaja, pero
1: ajá. Eso es otro tema. Eh, pero bueno, diga, aprovechemos porque este va a ser un programa cortito. Anécdota, después de que publicamos y relanzamos la plataforma asamblea y de que empezamos a solicitar los, lo, la remuneración de los diputados, eh, un pajarito nos contó que eh, no les habían estado rebajando las ausencias de los últimos meses. Entonces, es que, cuando pedimos la información de cuánto les habían depositado, eh, el pago para algunos venía prácticamente completo. Eh, entonces el Departamento Financiero de la Asamblea Empezó a mandar cartas a los diputados Diciendo, nos percatamos de que usted Tiene tantas ausencias y no se las rebajamos Así que les va a venir un cobro Retroactivo eh, un,
0: un saludo a todas y todos Nuestros <risa> estimables diputados Y diputadas eh, Con mucho gusto Pueden
1: redirigir sus molestias Hacia el Departamento Financiero aunque que fueron ellos los que no cumplieron Con eh, el rebajo respectivo En su momento, en fin eh, pero bueno, esa moción se aprobó por unanimidad. Vale decir que esta semana el plenario lo presidió el vicepresidente eh, Carlos Avendaño, porque doña Silvia sigue incapacitada por COVID. Eh, y también vale mencionar que hoy en la mañana la fracción de la unidad reportó que el diputado Rodolfo Peña eh, tuvo que ser hospitalizado eh, y, según ellos, está estable en el hospital de Liberia. Eh,
0: nuestro. A pesar
1: de nuestras diferencias sobre las cosas que ha hecho como diputado y especialmente la Comisión de Nombramientos, nuestra, nuestros mejores deseos de que se recupere.
0: Esperamos que se recupere pronto y regrese a la
1: Asamblea a hacer sus matráfulas. <risa> <risa> en fin, eh, pues bueno, eso es lo que podemos mencionar sobre sesiones virtuales. Han estado recibiendo capacitaciones. De cómo hacer una sesión virtual en los últimos días.
0: Ahora, una consulta para explicar por qué era que, digamos, la vez pasada, que hubo un caso positivo y cerraron la asamblea, o sea, después del 4 de mayo, no podían hacer sesiones virtuales del plenario, que era lo que los detenía, nada más no haber aprobado este acuerdo. Correcto. ¿Eso era todo? Sí. Y ahora, ¿para hacer una sesión virtual qué se requiere? Nada más que el, la presidencia lo convoque.
1: Eh, sí. Bueno, no. Eh, o sea, está la, está la habilitación. Está la habilitación, pero si no mal recuerdo, cada órgano mmm, que quiera sesionar virtualmente tiene que aprobarlo. Con el voto afirmativo de dos tercios de los diputados que lo integran.
0: O sea que aún todavía, antes de tener una sesión virtual, el plenario tiene que reunirse a votar que va a tener una sesión virtual. Es pues que yo creo que
1: el plenario ya no, porque ya se aprobó la moción en plenario. Ok. Pero en el caso de las comisiones, y habría que ver en el caso de las comisiones cómo. Eh, si no, pero en todo caso, déjame... Eh, Déjame revisar. Dice el artículo 32 bis del reglamento del Congreso que se aprobó el 13 de julio del año pasado. Vean lo que tardaron desde que aprobaron la reforma del reglamento hasta aprobar la moción de sesiones virtuales en plenario. ¿verdad? Dice que cuando concurren circunstancias de conmoción interna, calamidad pública o estado de emergencia nacional declarada eh, y que esta impi impida o Ponga en riesgo la participación presencial de los diputados y diputadas, la Asamblea Legislativa podrá habilitar de forma excepcional el desarrollo de sesiones virtuales del plenario, comisiones plenas, permanentes, bla, 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 bla. La habilitación de estas sesiones debe ser aprobada por el plenario mediante una moción de orden que requiere para su aprobación el voto afirmativo de al menos dos terceras partes de total de sus miembros. Esta moción se aprobó con. Taran, taran... No
0: lo aprobaron con dos terceras partes. ¿Es en serio?
1: Se aprobó con 44 votos a favor. ¿De qué estás ah, hablando? No es Cállate. Es que sí, pe <ríe> pensé que... Bueno, no, estoy bien.
0: Pero, ¿no? <ríe> Vi otra votación.
1: O sea, esto, sí, se aprobó con, con 44 votos a favor. Entonces, digamos que ese requisito por ese lado está cubierto. Eh, nada, luego dice que... Eh, para que puedan sesionar virtualmente... Se requiera que exista interacción integral, multidireccional y en tiempo real... Que se respeten los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación del órgano colegiado, publicidad y participación ciudadana, bla, bla, bla. Eh, no veo que tengan que volver a probar algo. O sea, ya con eso ya pueden... Ya ir, está. Sí. Okay. O sea, ¿Cómo, ya cómo nada costó? más de que se convoque. ¿Cómo costó? Sí, eh, o sea, naturalmente... 14 meses natura, de pandemia. Naturalmente estará el requisito de que convoquen 24 horas antes, como mínimo, ¿verdad? Pues con sí. el principio de publicidad. Eh, ya tienen el sistema de voto electrónico que les desarrolló Microsoft de forma gratuita, vale agregar, eh, y entonces ya no hay excusas para que los diputados no vuelvan a perder sesiones por motivos sanitarios. Eh, lo que nos lleva a rescatar un dato que May nos ayudó a conseguir ayer, y es que desde que empezó la pandemia, los diputados actuales han perdido nada más y nada menos que 41 sesiones de plenario. Y acabamos de tener una conversación interesante, porque yo juraba que eran en realidad 41 días.
0: No, son 41 no, sesiones. Son
1: 41 sesiones. Y eso eso, se calculó, eso lo calculaste sacando la cantidad de sesiones efectivas que ha habido uh -huh. versus la cantidad de sesiones que debió haber Correct. en ese periodo. Pero aún así Mai tomó en cuenta, por ejemplo, el mes completo en el que la Asamblea sesionó a doble jornada para tramitar empleo público. Entonces, aún
0: y con eso... No fue un más completo porque muchos días sustuvo, la sesión era mañana y tarde. Fue de, después de que tuvieron un rompimiento de quórum, que tuvieron mañana y tarde sesiones separadas.
1: Hubo días en los que sesionaron a doble jornada.
0: Correcto, esas están contempladas. Y esas están
1: contempladas. Entonces, sí. aún y con los días en los que se sesionaron a doble jornada... Uh -huh. Hay una pérdida de 41 sesiones desde que empezó la pandemia.
0: Sí, correcto. Son más días, en realidad, en la práctica. Son más días. O sea, porque dice...
1: Vamos a ver, en, en, en términos normales, hay cuatro sesiones de plenario por semana. Correcto. Eh, solo que una de esas está destinada a reformas constitucionales, que sabemos que eso tiene ahí su, su tema. Eso nos da que son 10.25 semanas perdidas. Sí. sí. ¿Y eso un mes y, tiene cuántas? Cuatro. Cuatro. Más... Dos meses Do, se me Más de dos meses. Dos meses me Completos perdidos de en 14 meses de pandemia. Sí, por supuesto.
0: Um, lo que iba a mencionar, además, era... Ya lo olvidé por completo. Qué bárbaro.
1: Hoy, hoy no es media. En fin, sigo haciendo el rant. ¿Por qué, <risa> ¿por qué mencionamos este, <risa> este dato? Porque ayer los diputados aprobaron una moción para interpelar al ministro de Salud, Daniel Salas, por el avance de vacunación. Y acá hay, toda una, hay todo un tema. Los invito, a, te paso a leer la crónica de este jueves, que es bastante extensa, pero bastante bien explicada. Eh, hay, habemos algunos que criticamos esta convocatoria de interpelación y hay gente que critica a los que lo criticamos, porque dice que, las interpelaciones, pues son un ejercicio permitido por la Constitución de la Asamblea hacia un Ministro de Gobierno. Vamos a ver, eso no está en discusión. Entonces sabemos que las interpelaciones eh, pues están permitidas en este país a los ministros de gobierno, el tema es para qué se interpela y los argumentos que se dan para interpelar al ministro eh, y yo le sumo el tercer elemento adicional que es el tener la eh, ¿qué término ponerle? tener la licencia moral para sentirte con el derecho de hacer recriminaciones de por qué no se avanza más rápido cuando has perdido 41 sesiones de plenario desde que empezó la pandemia. Entonces yo decía en el reporte dije, los diputados pueden pedirle cuentas a un ministro de gobierno, pero los diputados ¿quién les pide cuentas?
0: Nosotros les pedimos cuentas. No, pero ahí nosotros... A nosotros
1: nadie nos escucha ni a nos de... deja Exactamente. interpelarlos.
0: Exactamente. Ah, tengo, que <risa> Ese hacer... es el problema. tengo que
1: hacerles un rant ahí en Twitter y... Y que lo lean cuatro gatos. Eh... Mentira, yo quiero mucho me de Twitter. <risa> Pueden ser cuatro gatos diputados los que me leen en Twitter, eso sí. Todas, Pero, en
0: fin. Todos te seguimos, Lucho, y todos sabemos, <risa> que, sabemos que los rants funcionan de vez en cuando.
1: Sí, ahí, ahí dice uno. En fin... Eh...
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que Diego lo dijo muy bien ayer en, en Café para Tres. Aquí lo que ocupamos es, uno, normalizar las interpelaciones a los ministros, que no parezca algo tan excepcional ni tan dramático cuando se dan. Eh, debería ser un ejercicio normal eh, más aún cuando la Constitución no permite interpelar al presidente. ¿Alguien? A los que se pueden interpelar es a los ministros. Alguien es... ponía
1: de ejemplo que en España hay una sesión de control al gobierno cada semana. Exacto. Pero, y es porque eh, España es una es un desastre. monarquía parlamentaria.
0: Sí, es un desastre, diría yo, pero sí. todo bien. Eh, entonces, si normalizáramos esto y si esto pasara con más frecuencia, no se vería como un hecho tan extraordinario. Lo que pasa también es que aquí se ha vinculado mucho la interpelación con las mociones de censura.
1: Porque una moción de censura lleva consigo previo el que la el ministro que va a ser censurado, pues tenga que ir a la asamblea a defenderse.
0: Exacto, pero es ahí, digamos, donde yo creo que se, se, se crea una falsa asociación, porque usted puede pedir una interpelación a un ministro sin ninguna intención, ni siquiera querer censurarlo.
1: Eh, y lo otro es que el desempeño de los diputados en las interpelaciones que se han hecho en el actual okay. periodo constitucional son un asco.
0: Y el, el otro tema que debería mejorar es la calidad de esas sesiones de interpelación que se hacen. Principalmente de las preguntas que se hacen.
1: A ver. y La y... última fue la de la ministra de Educación, ¿verdad?
0: Eh, sí, creo que sí. ¿Rompieron quórum? Siempre. ¿Rompieron quórum. Siempre lo hacen. O sea, es que,
1: o, sea, mando, o sea, agarran un día completo. Para gastar el tiempo en una interpelación. Hacen preguntas estupidísimas el problema ni siquiera es que las preguntas sean estúpidas el problema es que o no preguntas os... que no llegan a nada
0: el problema es que no se escuchan entonces sí. uno repiten preguntas y dos no escuchan la respuesta que le dan la lógica de una interpelación es que vos cuestionas te responden y, 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 y hay una discusión digamos, solo José
1: María Villalta sabe cómo hacer una interpelación
0: eh, eh, sí eso no, no voy a negar para peores
1: hay diputados que agarran el tiempo de la interpelación que es tiempo para hacer preguntas para hacer tiempo de control político se echan un discurso y entonces ese es, ahí el ministro?
0: Eh, ese es el otro tema si no o sea, se está haciendo esa, una pregunta... Le,
1: dicen, le, le, le pegan una llamadita. Ministro, vea veas el plenario de tal día, el control político, porque voy a referirme a usted. Pero sí. no, no lo hagan perder el tiempo llevándolo al plenario. Eh,
0: Correcto. Entonces, el ejercicio como tal no me parece mal. Sí creo que hay muchas cosas que deben No es mejorar. el ejercicio,
1: son los diputados. Los es, que
0: son malos. El, sí, exacto. El problema no es el mecanismo, es quien lo ejecuta. Exactamente.
1: Eh, pero bueno, siguiendo con las críticas... El tema, nuevamente, como no es la interpelación, son los diputados. Y si por la víspera se saca el día, don Daniel Sález va a tener una interpelación bastante lamentable por las preguntas que le van a hacer. Porque vamos a ver, entre las justificantes esgrimidas por algunos diputados ayer... En Twitter ya alguien inició un hilo
0: de cuáles son las preguntas tontas que le van a hacer a los diputados y don Welmer Ramos, Ramos añadió una. Unas,
1: y lo peor es que, vamos a ver... Yo estoy seguro que esa es una pregunta que le va a hacer al ministro.
0: No debería, porque él sabe que eso lo prueban ellos. Lo, a ver, si, si la pregunta es ¿por qué no se ha convocado esto? tenés que hacérsela a la ministra de la presidencia, no a Daniel Salas.
1: Es que eso es parte. Empe em ¿no? Vamos a ver. Ese es uno, por uno ahí. de los problemas. Le van a hacer preguntas a un Daniel de temas que no le competen a él. Por ejemplo, don Wilmer quiere preguntarle por qué no se ha abierto el mercado de los medicamentos en Costa Rica. Digo, eso no le toca al ministro de Salud. Eso Le
0: toca, le toca al, a la
1: ministra de Economía al MEC y a la ministra de la Presidencia porque no convoca el proyecto. Eh, don Pedro Muñoz preguntó que cuántas dosis hemos contratado. Esa información es pública y conocida. Por el amor a Dios. O sea, a,
0: a pesar de que nos enteramos recientemente que la sala dijo que el contrato con Pfizer no debe ser
1: no debe ser público, pero no si se, sabe cuántas dosis se contrataron eso sí puede entrar a
0: Delfino.cr y tenemos un botón donde dice avance la vacunación, sí. ahí está toda la información de cuántas vacunas se han contratado cuántas se han aplicado y demás
1: está también enlazado en Por la cerca de este jueves
0: veo ya venir la próxima semana una ola de vamos avanzando muy lento porque esta semana entraron más vacunas de lo normal, entraron más mil, más de 200 mil 120.000 eh, de, de Pfizer
1: y 88 mil
0: 800 de Entre Pfizer y escénica, Y la gente va a decir, ¿por qué no se aplicaron esta misma semana? Bueno, recordemos que estas vacunas que entraron esta semana se, están disponibles para aplicarse a partir del lunes. Porque estuvieron en
1: tránsito una semana y se hacen controles de calidad.
0: El crecimiento se va a ver hasta la semana siguiente. Eh, esta semana en la que estamos en este momento, las que se están aplicando son las que entraron la semana pasada. Así es. Pero bueno. Nada más el paréntesis, porque ya veo venir el escándalo. No, es
1: que eso también lo eso también lo mencionaron en las, sí, en sí, las justificantes de ayer, y entonces ahí nos dimos la tarea de poner toda esa explicación de que es pasa una semana desde que llegan las vacunas hasta que se pueden poner a la gente. En fin, eh, además de que tenemos una reserva de seguridad de una semana y hay que almacenar las segundas dosis, porque estamos garantizando segundas dosis.
0: No todas, pero sí. sí. Se garantiza una semana, entonces es sí. una proyección de cuánto es dependiendo, o sea, no es un cálculo tan sencillo, pero se garantiza una parte sí. lo que no, no me han sabido responder o no sé si me respondiste y vi el mensaje es que se está haciendo con las segundas dosis de AstraZeneca si se están guardando de una vez porque las entregas de COVAX son muy intermitentes o si nos la estamos jugando y aplicamos
1: todas eh, viendo lo que está pasando con Kovacs yo guardaría la segunda dosis
0: porque digamos si hubiéramos aplicado las primeras 40 mil que llegaron en su momento hace como 6 sí. semanas aproximadamente en abril las hubiéramos podido aplicar de una vez y con estas que llegaron ahora que fueron 80 mil ahora sí guardar 40 para la segunda y jugarnos la porque además son 12 semanas, el, el plazo es demasiado amplio. Pero no tengo una respuesta, entonces estoy especulando, entonces voy a dejar de hacerlo. Es que
1: Vamos a ver, el tema radica en la forma en la que COVAX hace las entregas a los países. Eh, hay dos problemas. Uno, que COVAX no está recibiendo las vacunas de las farmacéuticas tan rápido como está pactado. Y segundo, que las entregas a los países por COVAX se definen con un sistema informático que usa un algoritmo que selecciona de forma aleatoria para hacer una repartición equitativa entre países que pagaron por estar en COVAX, por ejemplo Costa Rica, y países que no pagaron, como por ejemplo El Salvador, ¿eh? países... Eh, la situación epidemiológica de los países. Eh, Con razón nos mandaron tantos esta exactamente, vez. Exactamente. El estamos sistema la, informático porque nos ayudó. Nieve, o sea, alerta roja, Costa Rica. Ya tienen una tasa de... Ahora todo tiene sentido. Tienen una tasa de contagio más alta que la India. Por favor, urgente, mándale vacunas. Eh, también repartición equitativa entre países y entre regiones. Entonces, ahí hay muchas aristas y como es un, un tema aleatorio, pues no podemos, de, no podemos confiarnos en que vayamos a tener entregas de COVAX al ritmo que veríamos, así que yo sí guardaría la segunda dosis, pero bueno. Okay. Eh,
0: y es que es guardarlas por 12 semanas. 12 semanas. Es demasiado tiempo, yo me lo, me lo hubiera
1: jugado. Pero bueno. En fin. Eh, bueno, salió, salió un estudio recientemente que dice que combinar vacunas entre Pfizer y AstraZeneca aumenta
0: los riesgos secundarios. Aumenta los, los, efectos, leves, secundarios, los efectos secundarios, pero
1: no, o sea, no graves.
0: Sí, sí, dolor o de sea, cabeza. Te aumenta no el estaba. dolor
1: de cabeza, la, aumenta la probabilidad de que te dé dolor de cabeza y fiebre. Eh. Pero no es como no es que te vas a morir, digamos, por combinar eh, vacunas. En todo caso, no es una práctica Aunque en recomendada. En Chile,
0: en Chile estuvieron mezclando, ¿no? Y no, les fue. no, pero es que
1: Chile combina, sino, sino, sino no, coron, chi, Chile combina Coronavac con Pfizer y AstraZeneca. Es un colocho. Y la de Coronavac tiene un índice de, tiene un porcentaje de efectividad muy bajo. Eh, pero bueno, don Pedro preguntó que cuántas vacunas hemos contratado, esa es información pública que ya está publicada. Preguntó que cuántas vacunas han entrado, esa es información pública que está publicada. Preguntó que con quiénes las hemos contratado, esa es información pública que está publicada. Eh, publicó que cuántas se han distribuido, esa es información pública que está publicada. Eh, que cuántas están en reserva Ahí está la, la matemática De reserva de una semana más sí, eso, Yo
0: entiendo que él lo tenga eso que es preguntar Porque no, no creo que logra hacer el Pero cálculo. se lo preguntó
1: al presidente de la república Y el presidente le mandó a responder al ministro de salud Eso lo tiene que responder la caja Por Dios Es que ni siquiera ellos ayudan En fin eh, Luego preguntó que por qué no se están vacunando Maestros, conserjes y cocineras
0: eso es culpa de la Comisión Nacional de Vacunación y las prioridades que definió. Además, si cualquiera de ellos está dentro de la población en riesgo, va a ser vacunado en el tercer grupo, Exacto. dependiendo de su edad. Y si es mayor de 58 años, ya debe estar siendo vacunado como parte del segundo grupo. Así es. Para cualquier categoría de empleo que mencionó. Y luego,
1: y luego preguntó que por qué no estamos vacunando el sector turismo, porque el sector turismo como tal no está en un grupo prioritario, es la gente. Pues el sector turismo es una cuarta parte de la población.
0: Y si está dentro de alguno de los grupos prioritarios. Es que vamos a ver. Lo que, que la gente no entiende es cómo se definieron los grupos prioritarios. Se definieron
1: por edad y por factores de riesgo. Correcto. Y por. Y se, y por vamos a Sí, es por factores. Lo, lo prioritario aquí es proteger la gente que está más vulnerable sí. por COVID. ¿Por qué el grupo prioritario, uno, es el personal sanitario? Porque si se te enferman los doctores, y si se te enferman las enfermeras, y si se te enferman y se te mueren los in intensivistas, como nos pasó el año pasado pues no puedes entonces luego hacer a frente a una ola pandémica como la que estamos teniendo hoy. Correcto. O sea, yo no me imagino qué estaría pasando en este momento si no tuviera si el, si el grupo de uno, médico
0: no estuviera vacunado.
1: O sea, no, y es que no, es, no solo que esté vacunado, es que el grupo 1 prácticamente ya tiene inmunidad de rebaño, porque más del 80% ya tiene dos... Dentro dosis. de
0: ese grupo, eso está? sí. No tienen inmunidad de rebaño porque eso es, ok, pero ya tienen la, do, la inmunidad grupo, completa. Sí, tienen o sea, la inmunidad sí. completa. O sea, la,
1: se puede decir que el, los funcionarios hospitalarios... No se van a contagiar entre ellos. Y un paciente es muy probable que no lo contagie Es Puede muy probable existir que riesgo, no lo contagien. Pero si ocurre... Sí, porque ya todos o sea, tienen la inmunidad. Pero eso
0: no es ni cerca de inmunidad de Lucho. No, 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 bueno, bueno, no confundas bueno, a la gente. Gracias,
1: gracias por corregirme. Pero bueno, el primer grupo está protegido. Ese es el tema. Y ya me metiste el caballo y ya se me olvidó por dónde sí, ir. El
0: segundo grupo va por la mitad.
1: El segundo en, grupo va por la mitad. ¿En las que preguntas es, que ahora, llevas por que, Pedro Muñoz? No, no, que por qué se vacunaba al, al personal sanitario primero. Es por eso, porque están al frente de la emergencia. ¿Por qué se vacuna en el segundo grupo a la gente mayor de 58 años? Pues porque los índices de mortalidad en los adultos mayores son más elevados. ¿Y por qué el tercer grupo? De incluye? hecho,
0: cuando uno ve las tablas de hospitalización por edad, se nota que la vacuna fue, la, la vacunación ya ha tenido un efecto porque ha, ha cambiado eh, significativamente la proporción de personas que se están vacunando según los grupos de edad.
1: Y también ha bajado la mortalidad en, en el grupo de, de personas. Correcto, porque se están
0: enfermando menos, Correct. se están yendo a y menos. Eh, o sea, las
1: vacunas funcionan. Eh, pues entonces ahí está el motivo de los de las priorizaciones, o sea, hay que proteger a la población que en este momento, o que está, en, que está hay que proteger necesariamente porque es, población, es son funcionarios eh, prioritarios. Es que lo
0: que la pregunta detrás de las preguntas de Pedro Muñoz es ¿por qué se está priorizando a la gente vulnerable y no a la reactivación económica? Esa es... Esa es la pregunta que le está haciendo. Yo creo que, con sus yo creo que don
1: Pedro Muñoz se equivocó del país de en el pregunta. que nació. No, se equivocó del país en el que nació. Él debe haber nacido en Chile, porque yo creo que Chile precisamente usó esa técnica de vacunar a los a los más jóvenes por el tema de reactivación económica. Eh, claro, que si se mueren los viejitos, quedan ahí libres los fondos de pensiones para que los herederos los gasten, ¿verdad? Muy bonito. Muy bonito. En fin. Eh, Xiomara Rodríguez. Doña Xiomara replicó un argumento, un comunicado ahí del Colegio de Médicos. Omar es doctora, ¿no? Eso es lo peor de todo. Bueno, pero también tenemos doctores impresentables. Yo creo que la mayoría de los doctores de esa asamblea son impresentables. Xiomara Rodríguez, Walter Muñoz y Luis, y Luis Antonio Aiza.
0: ¿Y el doctor de la asamblea?
1: Eh, no, ese no, yo, ese no es un impresentable. Yo siento lástima por ese pobre doctor de la asamblea, que nadie le hace caso. Él no puede emitir órdenes sanitarias de aislamiento. Eh, si emite algo, lo mandan como si el ministro de salud fuera su superior. Es terrible. Qué, qué pecado con ese señor. Debería mandar, al, debería mandar al Estado por acoso laboral. Y lo gana, fijo. Con... <ríe> Minan mi autoridad como médico de la asamblea. Y todos se lo mandan al ministro de salud. Qué pecado. Para nada estoy aquí. Que, pues, sí, es de verdad. O sea, para esa gracia. Y te llega al ministro de salud ahí como médico del Congreso. Doña Somara replicó una afirmación del Colegio de Médicos. Que dijo que si se mete el sector privado a la vac a vacunación. Vamos a avanzar más rápido. Vamos a ver. Ya hay alianzas público-privadas para vacunar. Uh -huh. Ya hay, por ejemplo... Eh, universidades públicas y privadas prestando sus instalaciones para que se vacune, por ejemplo. Eh, el tema no es falta de personal, porque la caja ha dicho: Nosotros podemos aplicar mil dosis a la semana. Es el tema es que no llegan 200.000 dosis a la semana hasta esta semana que llegaron 200.000 dosis. Por fin, por fin, por fin. Eh, pero la, 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 no estábamos recibiendo mil dosis por semana. Además, no se pueden aplicar las 200.000 de un solo. Exactamente. O sea, no se puede aplicar todo lo que se
0: recibe en un solo. Correcto.
1: Eh, entonces, ahí, primer fallonazo. No es falta de personal, es falta de vacunas. Luego se puso a comparar la tasa de vacunación que tenemos con la tasa de vacunación de Israel. Sí. Cuando uh -huh. Israel pagó 2,53 veces el precio de dosis de Pfizer que pagó Costa Rica. Costa Rica pagó 11,99 dólares y Israel pagó 30,42.
0: El problema de tener dinero.
1: No voy a entrar en detalles sobre Israel. Además de que la población de Israel, o sea, el gobierno de Israel suscribió un contrato especial con Pfizer para que la población de Israel fuera usada a modo de conejillo de indias para probar la efectividad de la vacuna. Después de fue, la fase 3. Fue una apuesta, sí, pues sí, fue una apuesta y ganaron. Resultó exitosa, sí. y ahora andan sin mascarilla y todo. Eh, pero ahí está el tema monetario. Pagaron 30 dólares por dosis, nosotros estamos pagando 11. Eh, luego nos comparó con Chile, que ya ha vacunado, según ella, el 35% de su población. Lo que no dijo es que Chile, desde que tuvieron sus primeros casos de COVID, el gobierno pudo crear un fondo de vacunas de millones de dólares para comprar vacunas. Aquí, ¿qué tuvimos que hacer? La Comisión Nacional de Emergencias tuvo que agarrar del Fondo Nacional de Emergencias para pagar las vacunas y luego ir a pedir a los diputados que con un presupuesto extraordinario le devolvieran la plata.
0: Eh, y, y el problema también es que
1: no tenemos plata, digamos. Y no tenemos, bueno, plata había, porque préstamos nos dieron. Bueno, sí, los dejaron ir. Los dejaron ir, los perdieron, los archivaron o los rechazaron. Eh, además de que Chile compró la CoronaVac que es una vacuna que según un estudio fase 3 realizado en no,
0: Brasil, no pasaría de los estándares tiene que una pide la comisión. efectividad
1: de solo el 50% y en Costa Rica estamos pidiendo 60% mínimo. Eh, también hizo eco de un informe que salió esta semana de la Contraloría General de la República que reveló eh, disparidades entre vacunación entre regiones y áreas de salud. Eh, el tema es que nadie mencionó que ese informe se hizo tomando en cuenta los primeros 65 días de la vacunación en el país y para el momento en el que hacen el corte de los datos solo habíamos recibido 275, 276 mil dosis naturalmente iba a haber disparidades además de que estábamos empezando eh, en todo caso Hoy la caja también mandó un comunicado Que reveló que el, el porcentaje de rechazo Que ha tenido la población A la vacuna solo es el, A nivel nacional es el 2% Pero hay algunas áreas de salud Que ha registran rechazos rechazo del 11% ¿Quién es? Eh, no, no, no recuerdo ahorita Pero Creo que todos podemos hacernos alguna idea De, dónde es, de, dónde, de quién es
0: No voy a caer en, 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 tu, en tu trampa <ríe> Los prejuicios no pienso caer en su trampa los prejuicios.
1: <risa> en fin, eh, si vemos los avances por región, eso, la tasa de personas vacunadas por región, vemos que hay una... Casi todas las regiones en este momento están en 20 dosis por cada 100, mil, por cada 100 habitantes. La que está rezagada es eh, Limón. Y sí recuerdo haber visto varias, varias áreas de salud de Limón en esa lista. Eh, y pues son... Es, hay una N cantidad de factores por los cuales la gente no puede vacunarse no quiere vacunarse, eh, que faltan campañas de vacunación, que hay movimientos antivacunas muy fuertes en esas zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Jonathan Prendas. Ay, Dios mío. ¿No quieres hablar voz vos de él?
0: Creo que no hace falta hablar de todos, ya no, que... Pues, ya no, pero que, pues que él,
1: es el él es el último. No,
0: falta Pablo Heriberto y Huelmer ah. y, y todos los demás, pero pues, bueno... para ya Eso no, los
1: pueden leer en la, en la crónica, yo, yo pero Jonathan, aprendas hay que mencionarlo.
0: Jonathan lo que hizo fue decir que... decir un chisme, y decir que por ahí se dice que eh, la compra de vacunas se dio por medio de un intermediario, entonces darle aire a ese chiste, eh, eh, a ese chisme es un chiste. Él es un chiste. Ese es, es chiste Él es un que chiste, que es un chiste. ese es un lapsus freudiano que me agarró en el momento. Pero bueno, eh, claramente horas más tarde Presidencia aclaró que todas las compras se han hecho directamente con eh, las empresas, far eh, con las casas farmacéuticas, en el caso de Pfizer y AstraZeneca. Y el, el único donde sí hay un intermediario es en COAX, que es un sistema eh, que creado como tal para que justamente intermedie en, en este caso.
1: Es que la gracia, la gracia era de que COVAX era el que iba a suscribir los contratos con los países, con las farmacéuticas, para darle vacuna a los países. Pero naturalmente los países empezaron a suscribir acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, dejaron a COVAX rezagado y... A países como Costa Rica no nos quedó de otra que precisamente suscribir ¿Cómo? contratos bilaterales, porque si no, no íbamos a recibir vacunas. O sea, es que si no hubiésemos Correcto. contratado directamente, no tendríamos... en este momento apenas habríamos recibido poco más de 200.000 dosis de vacunas por COVAX.
0: Y de AstraZeneca, que requieren 12 semanas entre primeras y segundas dosis. No me dosis. imagino cómo
1: estaría en este momento. Es eh, un parecido. desastre. Que... Es un
0: desastre. Pero bueno.
1: Um... No fijo, tendríamos tasas de mortalidad muchísimo más altas en la población, en la población adulta mayor y en, el, en, y en los sanitarios. Pero bueno, Eso sí. Eh, lo otro es ya la famosa trillada de ¿Por qué no aceptan la vacuna india? ¿Por qué no aceptan la vacuna rusa? ¿Por qué no aceptan la vacuna China? Eh, Diego hizo un buen editorial, creo que fue hace dos semanas. ¿Sí? De ¿Por qué no avanza la vacunación? Invitados a leerlo.
0: A ver, dale, para, o sea, para, cerrar, eh, para cerrar este tema. O sea, hay hay, un, a, a hay
1: demasiados temas que se han aclarado mi cantidad de veces. O sea, ya manda huevo, es cansino No. Um, Como que no.
0: <risa> no importa. Uh -huh. A ver, hay una serie de preguntas que son importantes hacer sobre el proceso de vacunación. El problema es que ni los diputados van a hacer esas preguntas, las preguntas que de verdad importan, eh, ni Daniel Salas es la persona que puede responderlas necesariamente. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la vacunación es la caja, no es salud.
1: Logística, le toca la eh,
0: caja. Lo que tiene que ver con la definición de prioridades y cómo se... Digamos, los protocolos que se aplican. Por ejemplo, una pregunta clave en esto es ¿por qué si la primera vacuna de Pfizer o una dosis de Pfizer tiene un nivel de efectividad, digamos, superior al que se acepta como A mínimo 80%. en este país y es alto? ¿Por qué no empezamos a aplicar primeras dosis únicamente y después resolvemos el tema de las segundas? Bueno, esa es una pregunta que, digamos, la, la gente de la Comisión Nacional de Vacunación, donde sí, Daniel Salas está, pero no es la única persona que está ahí, ni es quien toma la decisión, deben explicar sus argumentos.
1: O sea, por ejemplo, vamos a ver, eh, creo que en las últimas 48 horas salió un estudio eh, que dice que... Que en el Reino Unido vieron que la vacuna Pfizer tiene aún más efectividad.
0: Que puede que la segunda dosis si no sea se necesaria 12, para que sea aceptable.
1: No, no, no. O sea, si se pone... 12 semanas después. 12 semanas después es igual que AstraZeneca. O sea... Es posible. Yo esperaría que por lo menos alguno de los tres médicos de la asamblea, diputados... No sé si estoy contando a alguien menos no Yo sea. no, creo que no, creo que son tres. Xiomara, Walter y, y Luis Antonio Aiza. Yo esperaría que alguno de esos tres diputados médicos le pregunte al ministro, bueno, ya salió ese estudio. Si, esperamos, si, es, si lo aumentamos a 12 semanas y vemos que se aumenta la eficacia de la vacuna de Pfizer, pues entonces... ¿Qué estamos esperando? ¿Qué se necesita para que en Costa Rica adoptemos esa misma decisión y entonces así podamos acelerar las primeras dosis de Pfizer? Porque solo una dosis de Pfizer te otorga una protección como del 80%, según los estudios que se han publicado. Para llegar al 90 y pico es que se ocupa el refuerzo. Pero bueno, esas son las preguntas que, como bien decís, son las necesarias, pero que son las que no van a ser. Ellos van a ir a preguntar que por qué las municipalidades no pueden comprar vacunas. Sí. Cuando ya... Las farmacéuticas le han dicho a las municipalidades en otros países que no le van a vender vacunas a las municipalidades.
0: Y esa es una pregunta que Salas no puede responder. Exactamente. Eso lo pueden responder las farmacéuticas, o sea, es que, que son las que, que venden. Es que... Salas lo que puede decir es, nosotros ya tenemos el protocolo para Esta. que en 10 días después de que se presente la solicitud de una empresa privada o cualquier otro actor, eh, se permita la
1: o sea, ya el discursito del ministro de Salud no me deja importar vacunas,
0: no. De hecho, esta semana Naciones Unidas anunció que va a importar mil dosis de vacunas, aproximadamente mil dosis de vacunas para, para eh, vacunar a sus aproximadamente 500 personas eh, funcionarias, eh, personal aquí de las distintas... Eh, instituciones de Naciones Unidas en el país. También fa, la misma casa farmacéutica Pfizer dice que anunció que ya recibió autorización del Ministerio de Salud para eh, importar sus vacunas para vacunar a, al personal de su planta en el país que no sé si tienen planta oficinas o qué es lo que tiene Pfizer acá.
1: Pero de hecho bueno. acaban de expandir operaciones en Costa Rica. No, no, bueno. Aquí no fabricamos vacunas. Aquí no fabricamos Sería vacunas. magnífico. Sería magnífico que aquí, vacunara, que, que aquí hiciéramos vacunas. Sería hermoso. <ríe> y sería magnífico que tuviéramos una ley como la, la que tiene, bueno, la Unión Europea, que es como, no, no, hasta que Estados Unidos también, de que no, no, hasta que no nos supla primero acá y, después primero acá allá. y luego puede importar.
0: Correcto, pero bueno, no aquí eso no existe, pero bueno, entonces ya hay ejemplos de eh, organizaciones que de forma no lucrativa, o sea, no son para la venta, sino para atención prioritaria. Eh, de su propio personal, por X o Y motivo, uno puede estar o no de acuerdo en que Naciones Unidas es o no lo, lo suficientemente importante como para considerarse prioritario dentro de la vacunación. Si usted me pregunta a mí, yo digo que no, eh, pero lo cierto es que sí son lo suficientemente importantes como para que las vacunas y si les lleguen a ellos de forma prioritaria y el país y el ministro de salud en este caso no han impedido que, estas, que esto sea así.
1: Correcto. Right. Eh, que seguía, eh, bueno, sobre ¿por qué, no por qué no aprobamos esas vacunas chinas, rusas, indias, etcétera. Ya están más conocidos los requisitos para que se pueda traer una vacuna aquí. Eh, muchas de esas vacunas no cumplen con esos requisitos. Eh, y estoy seguro que si hiciéramos lo que hizo, por ejemplo, Chile de comprar una vacuna que es solo efectiva al 50%, no sería una interpelación la que le estarían haciendo el ministro de Salud, era una moción de censura. Pero bueno, así, son, así es la clase política en este país. Eh, ya para finalizar, esta semana se aprobó en primer debate una modificación al presupuesto extraordinario que libera 28 mil millones de colones que se trasladan del Ministerio de Vivienda al Banco Hipotecario de la Vivienda para el... Fondo de subsidio para la vivienda FOSUBI. Demasiadas viviendas ahí en, ese, es en esas instituciones. Im es
0: importante aclarar esto. No es un gasto extraordinario. Esto es nada más que eh, cinco meses y medio después están corrigiendo un error en el presupuesto. Error Porque...
1: causado por la fanaticada recortista que tuvieron cuando tramitaron el presupuesto ordinario del 2021, el año pasado. en
0: um... No sé si ese es el origen del error. El problema es ese la, es la plata se presupuesto está incluida, pero no se metió la coletilla que decía para que iba directamente para este fondo. O sea,
1: lo recortaron. Vamos a ver, cuando se presentó el presupuesto estaba bien. Uh -huh. Recortaron, uh -huh. aprobaron, restituir los recursos y no metieron la coletilla. Uh, ahí está el tema. Entonces sin coletilla o sin indicativo de en qué debe usarse la plata, es como que usted tenga 50 mil dólares en un banco y no pueda sacarlos porque el banco le dice para qué los necesita.
0: En un fideicomiso sería un mejor ejemplo pero
1: Para qué los necesita No puede sacarlos, no puede usarlos si no, si no dicen que los necesita Ahí está el detalle O sea, estaba la plata pero los diputados no pusieron Para qué tenía que usarse Y Cor sin eso no se puede usar la plata
0: Correcto, es que el, el Estado no puede nada más Ejecutar recursos aunque los tenga autorizados Solo lo puede usar para aquello para lo cual está autorizado
1: y eso es todo por esta semana eso... Aunque May quiere hacer una designación De diputado de la semana
0: Yo quiero hacer una designación Lucho está completamente en contra Por su problema de clasismo intrínseco <risa> Que tiene eh, yo, sin embargo, a ver, fue una semana corta, no pasó mucho. Sin embargo, esta semana trascendió la historia del diputado Ignacio Alpizar. A ver, Ignacio es uno de los diputados de los cuales uno nunca escucha nada. Su gestión legislativa, yo no puedo señalar absolutamente nada positivo de él porque no tengo ni siquiera presente algún proyecto que haya presentado significativo o importante. Más sin embargo, eh, esta semana salió la historia de que él... En estos años que ha estado en el plenario, logró terminar su bachillerato. Digo clasismo porque Lucho es de la posición de que las personas deberían llegar con una cierta formación académica al Congreso. Yo no, creo que la Asamblea es, es lo que es eh, y es una representación de lo que somos y eso también es parte de lo que somos. Eh, sin embargo, la historia de él, de que termina su bachillerato... Eh, mucha gente la criticó, lo, digamos, se le fue encima por no haberlo tenido antes. Yo más bien digo, puta, es que si en su diputación por lo menos lo que hizo fue terminar su bachillerato y empezar a estudiar Administración de Empresas, porque va a empezar a estudiar en, en la universidad ya con el título, me parece que va a hacer más con esa diputación que muchas de las personas que en el pasado y actualmente han pasado... Por la asamblea legislativa.
1: Yo es que soy de criterio que las curules no son lugar para que vos termines tu carrera universitaria.
0: Pero es, es que... que adicionalmente, él ni siquiera es de los diputados con mayor cantidad de ausencias no, no, para de que hecho, yo diga. De
1: hecho, él asiste al 96,8% de las sesiones él y al 94,5% Él siempre llega.
0: O sea, entonces, tampoco es que alguien pueda decir es que está ahí y nunca que... llega y no tiene no no. el tiempo para no, estudiar. No, no. Él,
1: él, él hace acto de presencia. El tema sí. es que no... No, él hace acto de presencia. No es
0: propositivo. No, y come línea partidaria. Y sí, pero y eso también es lo que hacen muchos otros diputados. Y... Eh, a ver, yo no puedo dejar de destacar la historia de superación y más eh, cuando se trata no solo de una superación en términos económicos o de, de ese estilo, sino una superación de continuar estudiando y formándose eh, y no quedarse durante este tiempo con él. Soy diputado y, y, y todo va a estar bien. Entonces eh, sí si quería destacar esa historia del diputado, mandarle mis felicitaciones. Eh, y por eso le damos... mucha suerte en su carrera universitaria. Eh, y mucha suerte en su carrera universitaria, que va a durar más allá de, de lo que le queda en esta curul. No sé en realidad cuánto duran las carreras universitarias en las universidades privadas. Lo siento, ahí se sale mi eh, problema de clasismo con la universidad pública. Son 12 años estudiando. Pero bueno, eh, entonces eh, darle el reconocimiento en esta semana de poco movimiento a don Ignacio Alpizar por su historia de superación personal.
1: Y con eso terminamos por esta semana. Esperamos, esperamos. que
0: todas y todos estén bien
1: y nos Y escuchamos. esperamos que eh, la otra semana podamos hacerle un programita más... Que haya más fondo. De temas
0: relevantes. Que haya más fondo, exacto. Sí, eso. Pero bueno.
1: Eso es todo.